0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。本节目由乔爱移民赞助播出。
1: 何冰老师，何冰老师，何冰老,老师火都灭了<笑>。何冰老师，我说我给你点根香。何冰老师都没紧张，你何冰老师。<笑>我为什么说何冰老师？你别看他这么大一演员，我跟你说啊，演员跟明星真的不一样，他有很尴尬的情况，我很了解。而且呢，我跟你说，与我心有戚戚焉。哎。我给你念一段我这前几天我觉得有一个《南方人物周刊》访问他，我又跟人
2: 说什么了？我这
1: 是这不是,不是你没说什么？是人家描绘你，嗯、我觉得挺传神的啊。嗯、在北京七九八一家传媒公司的楼梯台阶上啊，这个何冰呢？演员何冰的最新角色是摄影师镜头中的。演员何冰就是拍宣传照，嗯、拍宣传照。嗯、然后呢，这个何冰在摄影师的指挥下，摆着类似于托腮凝视的深沉姿势。嗯、他肤色暗沉，眼袋深重，表情苍白，嗯、木讷与尴尬、嗯、取代了他在话剧舞台上那种熟悉的机敏。<笑>然后，这个采访刚开始，何冰就说：“为了拍照片，居然还化了妆，这是我以前从没有过的经历。”是的，是的。你看，跃然纸上嘛。嗯嗯我特别能理解，他现在跟哥儿老哥儿几个聊天啊，你别看演的是最火的电视剧，什么《白鹿原》，这么多人都都粉他，但是实际呢，他经常有一种时不我与的感觉思想，
2: 有有有有有有有，觉得什么意思？就是说是不是被时代，咱还跟得上这时代吗？被抛弃了，觉得啊，嗯，被被就就有真的有这种恐慌，至少。恐慌从哪些地方感触而来？最简单的，我们演员，呃，是靠接电话吃饭的
0: ，就是你话尾儿
2: 啊。不是啊，就是喂，呃，何冰有个戏，你六月份有时间吗？接戏，你知道吗？哦，我们是靠这个吃饭的。你知道这个电话很重要，你知道吗？接不接是另外一回事，有没有可是另外一回事。那没这个必须得有啊。嗯，让你接到之后，内心还是哎，我还存在，就是我。就像我
3: 们的约稿约稿信一样，对对对，我
2: 还我还被这个行业所需要，知道吧？这自打这个鲜肉浪潮，这个电话就明显减少啊！怎、oh, 感觉
0: 的？原来你原来走的是鲜肉市场，<笑>不是,不是就鲜肉，<是>鲜肉压倒了咸腊肉，<笑>啊、鲜肉
2: 抢了腊肉，对，对就是鲜肉这个浪潮一来，就觉得哎，我这片约怎么没有以前那么丰
1: 富了？你知道吗？<笑>还有这个，<笑>而且呢，它还有一个啊，这个很多具体的，今今天这个社会有很多新的一套。你比如说演员和明星是不一样的吧？你我为什么特能理解？很多人就很难理解。你比如说，你比如说我主持人，你知道我最烦的就是电视台拍宣传片、拍宣传照。他们觉得你整天在屏幕上，你那个很生动啊，你那个很自由啊。为什么拍一拍这个
3: 拍出来都很难看？对，因为
1: 我就我他妈觉得那个？我有一次拍这个宣传照，为什么我特能理解啊？我就不会笑。你看咱这么聊天，我可以，看。最后你知道我拍完了。半个小时，表情机。突突发颤，走在回去的车就这这在这就痉挛了，痉挛了，叫乐的都不会笑了。不是，但我可以，怎么你演员对你来说这有什么呢？完全不一样。演员我一定。我给你拍宣传照，你就当演
2: 嘛。这就是刚才那个问题，那你让我此时此刻找到哪个人物呢？演谁呢？而且他们对演谁呢？怎么这么轴呢？这不，意儿是日常，嗯，经常是让你你知道吧，你像他写那篇文章那天，我还穿着我自己的衣服呢。如果穿一件你自己非常不熟识的衣。衣服呢？然后穿着小领西装什<笑>么的，然后就更特特别觉得不是自己欠抽，对，你就觉得哎，我怎么找不着了？你只有你刚才我们谈的问题就是，你只有在一个人物上才有自由。嗯，相反让你自己拍不会了。哎，我我该怎么弄呢？你知
1: 道啊，就是这么一东西。就是演何冰该怎么演？对呀，该怎么演呢？所以你看，要不说香港演员人家可能有过训练。我那天看一女性杂志，我我老爱看女性杂志，就是呃、哎、女女记者喜欢观察梁朝伟。刚才说说梁朝伟拍一个时装的那个照片。嗯、说女记者就是迷倒了，说呃发现，每按一下快门，人梁朝伟啊，嗯、这个嘴角啊，嗯、都发生毫毫丝米级的微微的移动。就是他，就是他这个笑啊，这、嗯、有点变化呢，嗯、微微的变化。他、嗯、不像就是平常那香港那摄影师让我来一个这个，来一个这个。嗯、我最讨厌就是要来一个哈，<笑>就是说什么圆桌派。<笑>我说你这太讨厌了，了你。这。我现在整天就干这个圆桌
2: 派。<笑><笑>您啊，还是配合吧，因为现在这个技术达到了，你要不这么做，人也不在乎，人可以给你做成这样。对。哎，我最见过最服的一次啊。这是有些年了，因为那会儿拍这个 MTV 啊，你知道吧？还是一个挺简陋。那会儿我在街上看某大歌星，咱不说是谁了，你知道吗？我这我居然我天天就拍这玩意儿，跟机器在一块儿，我怎么会对这有兴趣呢？服死我了，简直是！我觉得你，哎呀，你太伟大了，这哥们儿，<笑>真的，咱们都熟识的一个大歌星，正好在街边拍，他可能用那背景，地下搁了个木头箱子，他一个人站在箱子上，你知道吧。拿着个话筒，但是也没有音，他是大街上啊，嗯、旁边搁了个录音机，嗯、在放他唱的那首歌，嗯，你知道吗？这机器这么怼着他，嗯、他在那一点声不出，啊，在大街上，这这轨道还走。
1: <笑>你说你们这圈有正常的吗？我说妈呀
2: ！因为他之后完了之后，他那个一剪接之后，他把音乐配上，你看不出来。
1: 对对对,对，你觉得他声情并茂，你知道吧？是
2: 但是拍的过程，我这服死你了，大哥，<服>你历时无
3: 声胜有声。<笑>
1: 就是你你你，所以所以你看到没有？这个很多时候，一般观众不理解，觉得你们都是吃这个露脸饭的。嗯，其实完全不同。行行，他真是他他他他特别。而而且你说，就像我就说你，他很多时候啊，你说演哪个人物，我就发现你你讲的很对。你像这个香港导演，他喜欢把人弄得有点儿童化，叫综艺了什么那种儿童化。我记得当年呢，让我跟那个吴小丽拍一个什么那个也是宣传的一个一个香港旅游的。节目，我就不知道什么叫活泼，咱们这种怎么弄都是阴沉，你知道吗？就是他们讲叫活泼，就是说，哎，这是一镜头吧？他让那一位，我我跟吴小莉俩俩俩俩人导演说，准备好啊，嗯、<哼>因为这三二一 ，action， 你们俩，嘿<笑>，俩，对的。<笑>我你说我就觉得真欠抽，你知道吧？我我觉得我就干这一行啊，但受到很多心灵很多的羞辱，是羞辱，真的我真的，我这我这多
0: 少年，你知道吗？我都不敢看电视上我的任何一个宣传片
3: 。
1: 这刚才
0: 我突然想起来，你刚才讲那个，但是问题是，有的人为什么他特别能够应付这个情况？比如说像你是演员，要给你做访问、拍硬照、拍什么宣传照，你也觉得很难受；你是主持人，都是平常露脸吃饭的人吧？但这个行业里面有一种人啊，他特别擅长拍这种东西，那是什么呢？嗯、梁朝伟就是啊。对啊，我想说的是什么？他他已经早就发现，他人生之中还有另一个角色，那就是演梁朝伟。对。对你演何冰很难，<刻>你演窦文忠很难。这,是这是深刻。但梁朝伟他太清楚，只要有摄像机在，他就要演梁朝伟。恐怕刘德华也是这样。也是这样，嗯、就这种。所以劳模他是明星嘛，嗯、他他的日常生活里面已经，他。已经习惯了随时在演他那个角色
1: 嗯，你像你像何冰这样的，你给他穿一老头鞋往街上一扔，他就是北京胡同里老大爷。嗯、<就>我
2: 我在大街上的识别率相当低的，你知道吗？嗯、没有没有没有什么人认识我的，嗯、只有警察认识你。<笑><笑>你
1: 像歹徒，<笑>我从来没
2: 没遇到过什么生活上的困
3: 惑的。<笑>没有了，没有了。嗯、他那个讲法，就是他他演梁朝伟，就是他。演员其实很像文学里边，就是说，不仅是我是写小说，很多作家到时候呢，他的自传啊，他的自我他的日记啊，嗯、对啊甚至他的私生活啊。嗯他都在维护他的个人的形象，塑造他个人的形象。研究者、读者呢？读者是迷了以后，就不管你的小说，那你的日记、你的情事、你的什么东西？鲁迅晚上洗脚，我们都把它弄出来。但是也有的人，研究者说，这个中间其实。有相同有不同、啊，这个真是非常非常有意思的。对了
1: ，所以你看，就是老有人就是说说有些人说特别真是吧？我宁做真小人，不做伪君子，好像特别真。嗯、其实这个在人格结构上讲啊，也是很虚妄的一个说法。对，比如说什么是你的真？嗯、人格结构啊，有点像剥洋葱。嗯。你你播掉演员这一层，也许里边有你演明星的这一层。播掉演明星这一层，里边也许你有演好丈夫的这一层。播呀播呀播呀，人的这个人格结构是很多层的，都很真实，都很真实
3: 。但这个推到极端就非常可怕了，推到极端就是说没有所谓的人格啊，啊，就是个人的东西了。就，那你。有没有一些东西，就是说他不是演的呢？照你说，其实
0: 恐怕没有吧。你比如说，像社会学很早那个戈夫曼，他们做那个实验，就是说每一个人，任何时候其实都意识到自己在舞台上。嗯，就那个沙剧早就告诉我们，对不对？人任何时候都在演戏，只不过现在社会学、心理学更清楚的说明我们，比如说你在家。你面对女儿是什么样的情况？面对老婆什么样？面对爸爸妈妈什么情况？都有自己的身份的，份，都有一套的规范，嗯、或者你以为自己，甚至你不是故意的，但我想说你不是故意，的。嗯、对对对对你以为自己很真诚，但其实那是一个符合当下的那个需要、规定,规定情境你做出来的一套东西。所以我再我再给你举个例子，就就很有意思，就是今天这
1: 个娱乐圈啊，或者说演艺界啊，咱们都得接受新事物，嗯，就是说。哎，你比如像他们当年就北京人艺的演员，我就是演戏啊，生活中我就是一普通人呐、啊。我为什么？但是你你你，比方说现在我，我我我我我就跟你们讲过嘛，有一回我跟那个老徐，徐远雷，我们俩，你看他也是这种北京妞，你知道吗？就是上一个这个综艺节目那种选秀的，我们俩呢当导师，别这么导师也就评评委吧，是吧？你才知道。我们以为一个朴实的人，评委不就是评委吗？不是这样的，嗯、评委是演员。要演评委。我们真佩服我们身边那那就是说人那、嗯、边台台湾、香港很多议员叫综艺咖，那真的他就是把这个做成职业。就我这个就是哎，我们俩就显着颓，你知道吗？我们还扮还还还还还想扮演人生导师那呢。人说你这是，<笑>人说你时常上电视，然后呢，我还是承担着主持的任务，我也就罢了。嗯、这个老徐呢也。在那儿无精打采的，然后呢，人家导演就是让我跟他做工作，嗯、说你晚上你跟他说说去，就说，让他兴奋一点，嗯、兴奋一点，说你看人家有的那个导师啥，啪，我就选你，好、嗯、<哈>家伙这，嗯、那感觉说他等于老爷那样温温吞水一样啊，然后呢，我就跟这个徐静蕾说，我说你对呀、啊，你不是演员嘛，你演员对你来说这你就等于演导师不就完了吗？嗯、他说那不行。嗯，我演员，我是在戏里，你给我一角色，我演。他,他觉得这儿是真实的，对我，你看他这个人格结果，嗯、他这这儿真实个，你让我演，我害臊。嗯，到后来你知道不？沦落到每天晚上，我们俩也不适应人那节目啊。嗯、这每天晚上我们俩就在那儿长吁短叹。我还跟他说，我说本来以为啊，咱这个靠力气吃饭不丢人，<笑>对吧？结果呢，就是靠丢人吃饭，<笑>这还费了力气。对对对对，还费了。现在不是
0: 有一些那种电视节目是辩论吗？嗯、对，我现在比如说有事有些也邀请我当什么评委啊、导师，我都不太愿意，就因为我真的参加过一回那种辩论节目，我就发现了，他那个辩论也是分两队，然后有一个我的队友，那个队友好歹也是什么大学教授还是什么的，然后我当时他当场的表现就把我吓呆住了，我完全是他怎么回事儿？他要他进入了一个表演辩论员的一个角色、嗯。嗯嗯嗯嗯然后呢？厉害，在激动的一刹那，他很不小心，我觉得是小心的不小心的把一张椅子摔倒了，嗯，弄倒了，跟着他滚到地上去了，嗯，就在我平时，我我这坐着啊，比如说何老师您是哪，嗯、就滚了，在地上打滚，我就立马我就，他<笑><笑>干嘛？他那是干嘛？但是呢，结果那那个那个片段后来播出之后，是整个节目当集的高潮，点击率最高的。是这个
1: 不，<笑>而而而我就又
0: 再也干不了这事不。而且何老师这个表演学的，你你
1: 你你你可以说说，好像我记得就是什么所谓斯坦尼斯拉夫斯基是吗、嗯？体系是体系，嗯、哎，就是说有的时候人。做出一个动作，嗯，他就会产生这个情绪，
3: 对，嗯，比如说是不是？比
1: 如说说我生气不起来，嗯，你抡起椅子，咵嚓一下，嗯、你当时就觉得怒气、怒火满腔，嗯、这是不是一种表演的
2: 招呃，有可能是，但是，呃，基本上好的演员是杜绝情绪，<笑>好<演>啊，是好的演员是杜绝情绪。有一个最大的雷区就是演戏啊，但是现在我们每天都是这样的啊，绝大部分都在就叫叫表演情绪。撒狗血、嗯，对，表演情绪是最最最可怕的。然后这个是，但是现在已经拿着成成为金科玉律了，大家都在这么用，嗯、都在这么用。金、呃、科玉律
3: 是要表演情绪，嗯、
2: 还是不要表演？情绪。要表,情绪要表演情绪。呃，这但、呃、大家水能知道这个概念的人本身就不多，嗯，知道的人也扛不过去。嗯、反正大家都在这儿演情绪，大家就要看到情绪。嗯、
3: 创作当中呢，一种说法是。人有情绪的时候，最好的就创作啊，下来就很多人描写说笔自己会动啊什么什么。但另外一种说法是，这种时候不能创作啊，你必须等你的再激动的事情，你哪怕家里去了有人去世啦或什么再激动，等这个感情冷却下来写。那个才是艺术，
2: 所以所以说，你看，我们在这是
3: 完全两个不同的学派。
2: 我我们在呃大大四受训的时候，请了一个当时的教学还是挺挺奢侈的，我们就能够请到一个基辅国立剧院的导演，啊，来来给我们排一个戏。那会儿就是对我们影响特别大。说实在的，呃，你比如第一堂课问我们，你平时干什么呀？你是大学生吗？我们就纷纷说，我听平时读书，嗯，锻炼身体，反正讲好的说呗，你知道吧？然后这个就看着那个导演那个表情越来越凝重，越来越吃惊，啊，到最后 ，нет，、
0: 嗯、我就觉得你什么意思？俄语
2: 有不 no, 不不,不,不对 ，no no 的意思，说你们这个岁数应该去喝酒、抽烟。翻译呢看了他一眼之后，翻成的谈恋爱
0: ，
2: 对吧？抽烟、白天谈恋爱，不是，他说是你应该去抽烟、喝酒哦，你知道吗？又说了一个词儿啊，翻译看了他一眼哦，翻成了谈恋爱。你想他说的什么词儿吗？对对，对？是是是是是，这个这个，知道？他说你们怎么能这就很显然就发现这帮孩子说瞎话，嗯，就说瞎话，你知道吗？你看后来到排戏的时候，又把我们吓着了，说。好好演，玩命演啊！每一场停停停停！我说，你为什么要这么激动呢？嗯，你为什么要这么激动呢？那演员演的声泪俱下，然激动的泣不成声，语无伦次。你为什么这样他说：“你要这样，你还怎么演啊？不可以激动的啊，嗯嗯、不可以激动的。你久而久之，你会靠在你这情绪上，嗯、演的不是情绪，是行为，是动作。”嗯，人在生活当中，即便是激动了，有情绪，你要做的第一件事情是控制情绪，嗯，哎，而不是释放情绪。你你讲这个，我我对吧？你看他他就是，你看
3: 现在大家都是觉着，哎呀，演员哭了，都急了。这电视台的导演最高境界就是正
0: 统的俄罗斯的。
3: 看他们做做的很好的节目，我这做的很好嘛，一下来那导演就没哭出来。
1: 对
3: 呀，就这样，就哭是最高标准
1: 。我、嗯、经常干这个，你知道吗？就是晚会的主持啊，嗯、这个导演要给主持人安排任务的，叫催泪点，嗯、说今天要上来这么一位、嗯、母亲，还是一位什么。你也得把他弄哭了，嗯、我没弄哭，你觉得今天主持任务没没完成，你没弄哭，你就得自己哭。是<笑>这哎，但是我就说这种情感的节制啊，他说的确实是个问题。嗯、我看过钱钟书写一篇文章，嗯、哎，他说的也挺有意思。他说何为雅俗？嗯，就是你发现没有，哪一种文化水平的人都说别人俗，嗯，那那那居委会大妈也是说，你看这都穿得多俗啊，嗯、所以钱钟书就开始思考这个问题，嗯、说那到底什么是雅，什么是俗？嗯、最后呢，他似乎经过一轮论证，最后他得出一个结论，他说似乎啊，比如说，嗯、你要是戴一个钻石戒指，嗯，你戴在一个手指头上，嗯。这是合适的，嗯，这就是雅。但是相比之下，如果你碰见一人，他五个手指头都戴着戒指，嗯，这就叫俗了。嗯，你看过了，嗯，你可能就往往跟俗、恶俗是个度。这个度，这就让我想起，就平常我在家里，我我不大看电视，就就是隔壁家里人看的这个电视，我的天哪，你知道吗？就是咱们国家的部分电视剧，我不是说全部啊，噪音极大。你知道我给他们总结的就是，虽然我也没听懂剧情，但我总结四个字就是哭爹喊娘。嗯、你这这隔壁那个屋里哇
3: 哇
0: 哇！这电视剧，这就
3: 是就是我们
2: 我们的行话嘛。电视剧个就是男的嚷嚷，女的哭啊。电
1: 视剧换地儿说话啊、呃，男的嚷嚷，女的哭。
2: <笑>但你说你看
1: 外国很多电视剧，你比如看《纸牌屋啊》啊或者什么的《权力游戏》，你觉得他们的说话都透着阴，但但是它不是那个特奔
0: 放的。为什么呢？因为我个人理解啊。嗯
1: 他有话要
2: 说，
0: 所以说到这，我就想起来我们这个时代，我常常有个感觉，对情绪这点我特别敏感，因为我常常活在今天这个时代，我觉得我们是一个特别情绪化的一个时代对对。文道是真是温柔敦厚，所以他受不了。我我是常常不太明白他们在干什么，就有比如说我看那些真人秀。<笑>嗯那比如说歌唱节目，然后底下观众怎么那么激动？嗯、我问过他们台里面的人，我说你们那都是装的吧？<笑>然后他们说不是，所以还是有的是真的就那么激动。而且现在的观众啊，嗯、是看久了这种真人歌唱节目之后啊，嗯、你以前一开始还以为是不是都是托、啊、给了钱，嗯、你听到那你哭一下怎么样站起来？他现在不一样，现在是观众，他报名参加嘛，嗯、他报名参加来就是来哭，他就是要来哭的。他就是要来来这个，而且站好位置，看好摄影机是不是对着他。对，然后他到时候就哭。也都是演员，你看看，你看，你看看，然后呢，跟着随时，我觉得观众都是演员，也都是演员，而且我们，而且我们国民本来就很情绪化，我觉得老实说，就我，比如说，我们都有老搭飞机的人，我很少在别的地方搭飞机见过那么多吵架打架的，就是都一言不合就来，啊。所以有现实基础。你看，很奇怪，这很奇怪。确实，我们这个很多中国人
1: 家庭里头也是吵架。据说你像是老外啊，就那些比较现代化的国家，他们好像你看有时候外。过电影你会看到，就是父亲跟女儿一到说出难听的话了，嗯、马上就起身走了，嗯、就不能再说下去了，嗯、免得激动、呃。咱们要吵就
0: 要吵个痛快，对吧？对这也是文化，吵了痛快以后有感情嘛，对不对？对打是亲，骂是爱，<对>嗯、就现在真的是非常激动。非常情绪化对，从你看着电视走到大街上，你觉得怎么大家都带着那么多情绪？对，就是说
1: 群众也确实是有情绪的，但是呢，我跟你说，还有的节目呢、嗯、是给钱让群众演的。那
0: ,也也那当然，那
1: 当然。那说有时候看一个表情，哇，听着人唱歌，你见到没有？呀，就，嗯，嗯啊，我们旁边就说这个给两百，<笑>这个、这当然了，那很多是给，也有很多是给。不是，就是等于连评委。带观众，其实咱都是上下一台戏，剧咱们、哎、这是<笑><好>情景<绪>剧来
0: 了。那问题是<咳>看的人呢、啊，在家看的电视 ，OK， 你整台，你你你现场观众在演，你评委在演，歌手在演，嗯、但是看的人他为什么要看这个？其实看的人也大概心中有数，嗯，但是他还是要看，因为看的人也喜欢这样的情绪，嗯，是啊，热闹啊，刺激啊,啊，所以问题来了，那你现在忽然来到这么一个时代，嗯。你你适应得了吗？是这样，呃，这得跟您说实话，
2: 就是，呃，这个职业对我来说是个享受，同时也是谋生。如果我实在扛不过这剧组了，如果我实在扛不过这个呃这个导演了，我就跟你来一下呗。你们想看这个是吗？那就来吧。你知道吗？你没办法，有的时候你知道他不是诚心。什么叫扛不过导演？你这、啊、这要求你你比如说在这场戏他让你哭。你要你觉得不该哭，就根本就不就没没到，你知道？因为我们现在拿这个流眼泪啊当了审美最高标准了，已经。啊，只要一流眼泪，这就起小提琴走你，往心里一音乐起，升上点格，走走你，这到了，这就这也不知道什么了，这就你知道吗？呃，这这这审美最高标准，好多戏都是这样的，你知道吗？你能留吗？那就做证明技巧吧，那怎么办有技巧哎，教教我，我我跟你说，我一直都没学会。但是这是真是有技巧的。我们上学的时候，我们的有一个台词老师教我们最后一堂课的时候，那是非常优秀的老师，给我们上最后一堂课的时候，他说：“他说孩子们，今天咱们大三了，台词课结束了，你知道吧？今天什么都不讲，我们所有的训练都结束了。那么今天告诉你最后一招，就是流眼泪。这个流眼泪啊，我告诉你啊，是这样的，你知道吧？但我先出不来啊，你别欺虚我有，<笑>我没学会，我练了半天没真的没学会。他说人呐、啊，泪腺啊，是这样。”这儿有两根，上膛有两根，怎么流眼泪？刺激泪腺就流眼泪。有的人是什么呀？闭着嘴，这么也不是怎么上膛一拱，这眼泪一刺激就下来了。<嘿>还有一种是，一吸气，这个鼻子就一吸也不怎么刺激一下。嗯、我呢就属于这款
0: ，唰、哦
2: ，我真的啊就能做到。但是孩子们，就他表情脸眼上四这么流着眼泪，他说：“孩子们，这不是好办法。”<笑>但是，这是你出去谋生必不可少的一课。你知道吗？有的时候现场要一那个那个陆子霖在牢里，在牢里
3: 那次流眼泪是是技术的。没有那个我不是，我真不会，我真的不会。但是你这个戏里边不是有流眼泪吗？但那个就是就那可能就是演演到那儿可能有有有有有
1: 心而有泪。对，我自
3: 己的哥们要为你死了，对不对？所
1: 以所以说咱也不能说这个这都是那样，有少数的这个撒狗血的，也有这种比较深沉的，像咱们《白鹿原》。所以你。你看，我就说咱们聊这个问题啊，为什么我跟这个何老师想想想想聊聊？就是说，生活在今天啊，有没有一个舒适区？心理学上有一个叫舒适区的概念，嗯、就是什么呢？你喜欢的审美，嗯，你喜欢的生活方式，嗯，你喜欢的这个这个调调，嗯，对吧？在今天这么多幺蛾子出来的这种时代风貌下，嗯嗯嗯嗯、就何以自处呢
2: ？呃，我给你举个例子，我我在我的工作经历当中有一次。到目前为止都是最喜欢的一次，就是我我觉得这舒适区是非常舒适的。就我拍了一部电影，我不知道大家看过没，有，叫《十二公民》。哎，对对对，哎，有这么部电影，嗯、十二怒汉》嘛，你知道吗？对,对对，就就像经典致敬的一部电影。从工作到结果，啊、呃，除了收入不好之外啊，呃，我认为是最舒服的，符合我所有对这个职业的那个、嗯、那个想象的。嗯嗯、因为您知道，电视剧尤以电视剧啊，基本上是耗掉了所有人的心力。在做一个不太好的东西，所有准备工作都没做好，剧本剧本不好，演员演员没准备好，服服化道什么都没准备好，大家就熬时间，是这么一个商耗性极大的一个工作。因为我没有经历过准备特好的，反正是啊，但是有十二公民是准备好的。我就认为所有的事情，你看什么叫痛苦啊，就是打无准备之仗，嗯，谁也不希望结果坏吧，对不对？没准备好，一个战士枪也没有，子弹也没有，但也什么也没有，鞋带都没紧就冲上去了。你不恐惧吗？嗯，你怎么可能不发脾气呢？嗯、你怎么可能不产生这个矛盾就转化了吗？嗯、其实大多数矛盾是自己没有准备好跟别人发火，哎、嗯，对吧？他是那么多，所以片每个片场都有骂人的，大家心里都准备好了这件事情，嗯、言之有物啊！我肯定知道是怎么回事的时候，你知道吧？嗯，怎么会呢？大家都奔好去了嘛。哎，对不对？他就可能避免很多毛病吧。但是这个能挣点钱吗？挣不着啊，<笑><笑>是
0: 不是就一过瘾。错
2: 吗？后来反反响挺好的，反响还不错。但是从创作方式来讲，这是还是遵循的一个话剧的创作方式。嗯、是实际上，是这是我经历过的最舒服的一次工作。但咱
1: 反过来说，他有他的问题。不是你说的这个，我觉得都属于说的精致了。就是我指的，基本上你们心思用在演戏上，这还是他自己本本行本业也愿意做的事儿。但是现在你会发现呢，你比方说他也签了一个什么经纪公司了，嗯、对吧？你要接受现代娱乐工业的很多布置了。嗯、呃，你你知道，我听说他。刚刚刚刚用微信，但是咱们得加一下，一他不会用电脑，嗯，不会用，他不会用电脑。嗯、这哥，这次是为了宣传《白鹿原》呐，这非说联系太不方便，才加了个微信。这么一个人，我都觉得他在生活上某种程度上讲，哎，有一次说你们哥几个晚上聊天，是不是说就说聊这话题，就说我们会不会被时代抛弃？你有这个焦虑吗？我有啊，我真的有啊，而且我觉着
2: 这终将被抛弃，这一天已经已经看见了，就马上就会来了。
1: 不会啊，你现在这是越演越好
2: 啊。啊呃，是这样，我觉着，嗯，就就等等，你看那个那个那个相声老说嘛，就是演戏吧，叫一命二运三风水，啊，四四积阴德五读书五读书还老五啊，那么你<是>你扛不过这个这个大事。你谁知道明天会什么样呢？就如果说呃这这条潮过去了，我们又开始重新回到一个，比如电视剧八十年代比较、呃、蓬勃那个年代，大家都开始老老实实讲故事，那那可能就有饭吃了，那也许有可能要是继我觉着应该不会，我觉得应该继续往下，你会不
1: 会碰到越来越多的就是说你不想干的事儿？嗯但是呢，为了谋生或者为了演戏，嗯，为了一个更主要的目标，嗯，你也就诶、哎，有的人哎，我我发现今天年代啊，有的人真的是永不妥协，嗯、这就是我跟我的真善美了嗯，很多这些个乌烟瘴气，我就但是不跟了，就有点离世的这种感觉。对，对对但你的选择是什么？我的选
2: 择是是这样，就是不屈不挠的工作。我可能会准准备这么一条道路可走，因为因为毕竟演员他属于我自己的一个一个职业，我很热爱这个职业，我我不能放弃他啊。然后不管你外边怎么样，反正我就这么来吧
1: 。但是你因为选择这个，你碰到过什么拧巴吗
2: ？
1: 你觉得些？你要拧
2: 巴的都拧巴，你给我的剧本我都不喜欢
1: 。我真的我出
2: 席宣传拧巴吗？拧巴拧巴你们除了来您这儿，我是高兴，我是真的是嘿嘿嘿我真的很高
0: 兴。学会了这学会了。会了
2: <笑>我真的来来跟你们聊天，是是是，是我挺高兴的一事走红毯，<大>来走红毯，拧巴吗？我是百宴不去的，你知道吗？<艳><笑><笑>那个非常假，那个非常假，而且。您知道，哎呀，谁跟
1: 谁挨着，谁谁要怎要
0: 讲究排位？哎、那
1: 个，那个非常非常麻烦
0: 我。我我我我
1: 我我为什么问问他这个呢？就是我就走红毯走伤了，我发现走伤了，不是演太多了，那不好演。不是很多时候就是那个处女别走伤了，这第一次，我就是第一<笑>打从那第一次啊，从此我跟人家那个主办单位的条件就是我不走红毯，嗯，我不走红毯，因为你知道，就是时代在变化，徐老师，我觉得这是个很深刻的问题，很大的变化。是什么呢？荣辱观在变化，很多我们当年觉得害臊的事儿，今天觉得呢是光荣的事儿。你比方说，我曾经跟你说过吧。我更十几年前的时候拒广告永不沾呐、啊，觉得拍广告是丢人的。嗯、可是今天我想找人家人不找我拍了、啊，就是今天你明星拍广告是光荣的事儿啊。我们那个时候还就很长时间转不过这个观念。我为什么？你比如说，这
3: 强子都混清了，
1: 哎，走红毯毯星，这多光荣啊！对。哎但是我们那个时候，就像他这种纯学表演的，说实在的，你比如说我，我，我，我记得我师傅没教我怎么走。我我记得我为什么走伤了呢？我这多少年前是二二十年前头一回走，那时候走红毯还刚刚引入中国，所以他们学的也不太像。嗯、这个我后来发现呢，红毯呢。这个宽窄要适度，嗯、对，这样呢，你走在红毯中间的明星、嗯、旁边都得有托儿啊，嗯、那个粉粉丝哇、啊，嗯、显着他有一个合理的距离，嗯、显着那个场面热闹。嗯、我那次呢是中国主持人有一次颁奖典礼，嗯、然后呢在你们上海，进那个殿堂，然后殿堂门前是一片广场，结果我说他们刚开始跟人学铺红毯，学的不像，那个红毯呢宽达两百米。嗯
3: 看见了，后面那,那,<是>那广场，那广场，那个红色广场，那
1: 广场宽广场他他,他,他可能觉得排场大嘛？那个红毯就那么宽，好两百米，然后呢，还是一对儿一对儿组合的，一男搭一女。我记得我搭的是当年为人民为您服务，中央电视台有一个我们的前辈、嗯、沈丽老师，嗯、呃，一位一位很有风度的一位一位女主持人，嗯、说我们俩手挽手一起。往前走，对吧？嗯嗯、然后都得那边拿步话机，啊，准备好了，准备好了。好、啊、哇，什么赵忠祥老师走进去了，哈。啊，好，现在对对，对、这个。哎，听我说，准备走。<笑>好，我们俩一走，我突然走出一种凄凉感，你知道吗？<笑>啊啊、为什么？周围没人。是不是，周围他准备了有那些粉丝，<笑><对>但是呢，都在一百米开外，就这几个小黑点儿，你知道吗？你那个招手也招的不是，是<笑>很凄凉的，我就、啊、就就那一次，还而且而且还宽两百米。纵深达得有三百米，我跟沈丽老师足足走过三百。你想，就像在广场上，俩人，<笑>哎呀，这就这真走伤了。<笑>我我从此以后，你知道吗？我每次看电视，我看见他们这些明星们走红毯啊，嗯、你知道吗？我产生的情绪就不是羡慕，嗯，而是我觉得同情。对，我觉得特可乐，<笑>一个个穿的跟花公鸡似的，<笑>哎呀，我、哎、有。哎咱们为什么？你看这，但我不是说不好。我今天能理解，走红毯这是很健康的，是很好的，也是人家的荣耀。但是你看，这是不是说明我们过时了呢？就我已经觉得那太害臊了
2: 。我觉着，嗨，我觉着这事儿其实是一个整个的一个文文化气氛问题，大家是否在一个，在一个礼貌的和欣赏的那么一个情绪当中。就像我们刚才谈的，每个人都是有灵魂都是有内心的。你能感觉到那个气氛。对，如果说今天只是作秀，谁都不傻，谁都能感觉到那个温度到底是作秀还是怎么样。如果真诚的是礼貌的，大家不会孤单，否则也也没办法。而且在你走红毯，现在咱们就学了这么一招走红毯，<笑>什么都走，什么都走，大事小情<对>都走红毯，是没错，可、啊、算学会了这么一本事，你知道吗
0: ？<笑>而且避免不了，将来还得去。对，我也一样，你也一样，避免不了，没错，你避免不了。你做宣传怎么办呢？对不对？我们去一个地方，一个楼盘开幕啊，是吧？也走，也走，对
2: ，都走。还有一个文涛兄，下回走红毯的时候呢，我跟您说，您出现一画面，你知道吗？就是您，您，您，您，比如说这么宽的红毯，您那儿走着吧，你觉得特凄凉、特孤单，是吧？对，电视是反映不出来的，因为电视就这么大。你脑子里啊，你你心里头就想，我就这么大，对，你一下就舒服了。为什么？你别忘了，播出来你就这么大，永远有他是内行，你播出来就。么的观众看不到你的尴尬。你知道吧？电视中有一个东西特别奇怪，就隔着一层银屏，嗯、温度没了，交流没了，你知道，哎、气息没了
1: 。<笑>哎，他今天给我解了，所以现在<笑>现在还有。下回走红毯。哎呀，请我懂。<笑>所以我我我我我我为什么就讲这个这个舒舒适区啊？就是说，今天很多事儿，哎呀，咱们要去干呢，就觉得好像需要挣扎，经历过，嗯、经历过一番挣扎，得克服一下。对。但是呢，那天我们。这个团队有个有个九零后的小女生，你知道他们都很感兴趣这个问题，就是说，哎，我出去工作要涉及到跟人搞人际关系，对吧？那我能不能待在我的舒适区里，我就不出去呢？后来我想了想，我就发现呢，其实是不可能的。为什么？因为这个舒适区，如果你选择待在舒适区里啊，你的舒适区就会逐渐缩小。你最后就会把自己退化成一个婴儿的状态。我非常同意呢，对吧？因为是不进则退啊。对对。哎，你说，哎，文道说话不好听，我下次不见他。对对对。啊，他批评我，我我也不见他。这个工作，我我做的，我觉得不适应，我很很很很多，我也不做。于是你实际上，你这个舒适区不是固定的。嗯。你最后缩回到一个，你太宠着自己了。对对对对。你说是不是这道理？而且危险意味着进步，危险有可能意味
2: 着进步。其实真的，这这这，您有这例子吗？呃，我我，您比如说啊，就是我我我此时此刻就在录这个真人秀，啊，这个是好多我的朋友说，瞪我半天，你疯了，你知道吧？呃，不是的，我我觉着五十岁了，可以做一点自己没有做过的事情了，你、嗯、知道吗？因为也就这样说实在、呃、丢人呢，丢就丢呗，丢就丢呗，因为我我我觉着好像是那谁有一个人告诉我一句话，我我挺对我挺有帮，他说托尔斯泰说过一句话，说。呃，大概原文记不住，大概意思是，呃，多么伟大的作家，也不过就是在书写他个人的片面而已，嗯、知道、哎、啊，京剧、嗯、这个绝绝对是让我内心松了一块。嗯、伟大的作家尚且如此，我算什么？我不是我到这个世界上不是来演完美的，我是来经历的，啊。那么经历之后，也许就有进步，你知道吗？就干点自己没干过的事儿，你知道吗？放大
1: 胆。哎啊！ No, 哎，嗯、他这个选择就是说，工作就是你要不要离离离开舒适区？我也跟你说一名人，嗯、你跟这个罗丹那一个境界，嗯、就那个、嗯、<雕>剁胳膊那，不是<笑>就雕雕塑那个，就就那四四毛者是那罗丹嘛？四者对,对，者对有一个学生就是写回忆录嘛，好像是我看到罗丹那个地方，就就问他就说什么是艺术啊？我怎么能干嘛？罗丹就是说工作。只有工作，从你早上起来一直工作到晚上睡着，嗯、没有什么作品，没有什么名
0: 声，没有什么艺术，嗯、只是不停的工作。说的真好，只要一直在工作、嗯嗯。但我觉得离开舒适区，当然我完全能够同意。比如说你要冒险，你要突破已经有的习惯，甚至是创作上的风格跟路线。嗯、这个我觉得我我能够我能够懂。你比如说像。呃，文学上面、艺术上面，常常有一种讲法叫晚期风格，嗯，就说有些大作家、大音乐家，他到晚年的时候会出现一些很古怪的作品，衰年变法，嗯，对，就跟他。壮年的时候完全不同，你说贝多芬，嗯、贝多芬，你别说到了交响曲写到第九号、嗯、合唱，大家都觉得哇，这是最升华了，那整个看到达到天人合一了，如何如何圆熟了。嗯、以前中国人讲越越老越圆熟嘛，嗯、可是忽然之间，真的要到临死那两三年，嗯、他的。弦四内乐弦乐四重奏，嗯、一下出现很多不和谐，嗯、很多的挣扎，那是怎么回事就很多老艺术家到老最后那一刹那，嗯、很挣扎要破坏掉之前的东西。嗯、你可以说是在突破他的舒适区，可是问题是也可能是搞砸了。对，也有可能，<笑>也有突破舒适区是冒险的。对，嗯、那你当然你要不就搞车，要不就搞砸嘛，对不对？嗯、还有一种情况就是，我想区分一下。呃，我们怎么去辨别什么叫做坚持原则跟不离开舒适区呢？你你比如说 ，OK， 我我我如果比如说我原来也不用微信，嗯，那那我不用微信，那这，你可以说我有个我的舒适区。但是假如说我之所以不做某些事，是因为我有套价值观的判断，我觉得不能这么做呢，嗯，那那这两者的区分是不是很模糊呢？哎，我给你举个例子，好比说我们主持人有个谋生的行当，就是
1: 走穴，嗯嗯、就是给人商家主持一个商业活动。嗯、那么呢，碰见有人那个年年会啊，抽奖的，嗯嗯、我是主持人，然后就说你来抽奖，然后说哎，窦老师。这个 iPad 啊，要让我们厂长的小姨子抽到。你待会儿手伸到那个抽奖箱的时候，那个那个币上贴着，嗯、你就抽那个。哦，你还真遇过这种了？哎、对，不止一次了。哦、你就你比如说，这个就属于触到我的底线。对，我我就觉得呢，我这但是我最后采取的办法是什么？嗯、我说啊。这个假不能从我手里出来，我说我说我不能做这个事儿，但是我也不管你们做不做，我说不如这样，我呀就不抽了，我介绍出你们厂长，他爱怎么抽是他的事儿，就是我不沾这个手，哎，我觉得我是我的原则吧，可是你知道，我跟我很多朋友说起来，他们都觉得我这说你傻，就是说。说你不这你就是跟一个工厂，人家给你钱，你去唱个堂会，你就走学，这不就是个游戏吗？人家你这你不配合人家抽了，这算什
0: 么呢？而且他们还会告诉你说。当时场上几千人，从厂长到工人，人人都知道是那回事儿、嗯啊。对呀、啊，对。那您抽
2: 出来是有公信力的呀？那厂长抽出来没有公信力了，他没
1: 演成啊，这些。就是说我还是应该像这
0: 种情况，还是应该，啊、你应该你应,应该再加一句
3: ，你说旁边还应该贴一个抽到给我的，
1: <笑>对对对对这你就是犬儒。呃，现在也有你呃做做做这种选择，所以说你看我现在我的我的选择就是什么？这个舒适区啊，我最后呃这个吃了很多亏之后，我觉得比较适合我的就是什么？跨出半步，嗯，嗯我发现啊，我这个前几年跨出过一大步的时候，就掉在那边了。哦、<笑>对，跨出一大步容易扯着当，嗯、哎，跨出半步，嗯、对，保持一个对新的。基本姿势还对，基本姿势还对，哎，这是我的。但
2: 是像何老师更高一筹，工作。但是我倒觉着，我现在是为什么鼓鼓励我？我我现在是，我当时我是个胆特别小的人，但是我就想希望自己胆儿大点啊，还没有，你连半步都没跨呢。我就有时候会这么想，你看我进北京人艺的时候啊，呃，那会儿伟大的表演艺术家们是不沾电视剧的。哎，不沾的，这是原则。对，这是原则。他们总是觉得那个不叫演戏。舒适区以外的，哎，那是原则。但是到今天，我想问问啊，你比如说我尊内心非常尊重的一个伟大的表演艺术家，叫吕奇先生。吕奇先生好像当时就沾，坚决的站在不拍电视剧，可是他在舞台上，你知道他有多光彩吗？谁知道，我们记住的只是编辑部故事里边的那个老编辑。哎，他因为拍了个电视剧为人所知。朱旭老师的《哗变》。《巴巴拉少校》，你们看过吗？嗯、真的，太，跟宋丹丹演的，英若成先生导的，那简直就太好了。那个那个肖伯纳的剧本，《巴巴拉少校》嗯，嗯、谁看过？没看过。但是我们知道他变脸、嗯、你看过他的影视？这就是危险区给。我们恰恰是通过这个他所不耻的一个危险区给他带来的结果。我们现在有处看董行吉先生，我们一直认为是伟大的表演艺术家。你现在有据可查的，几乎只有一部廖仲恺，除了他的《骆驼祥子》播音之外，没有了。这都是新传媒，这都跟舞台没关系啊。但是我觉得是不是可以这么想，就是说，也许去到危险区才见手艺，你、哎哎、看，
3: 能不能把这手艺跟危险区开拓微那个舒适区的疆界。啊、对、啊，吧？破这个界限。还
1: 还有一句话就是说，击倒对手的那一拳，经常是你不擅长的左
0: 手打出来的
1: ，哎、有时候还有个命也很难说。对,对对对对。那当然，当然希望何冰老师这命对，对对越来就
0: 好。对，而且你也继续舒服下去。我也经舒服了。所以一开始在海边游泳舒服吗？舒服，到最后还。舒服吗？很舒服，舒服那,那就好
1: 了。拍个照片舒服吗？谢谢谢谢谢谢，谢谢各位，太愉快愉快愉快愉快。愉快愉快跟何老师聊天开心，嗯
0: ，好玩好玩好玩。好
1: 像我记得就是什么所谓斯坦尼斯拉夫斯基是吧？体系<是>体系，哎，就是说有的时候人。做出一个动作，嗯，它就会产生这个情绪。对
0: ，贝、嗯、多芬，你别说，到了交响曲写到第九号合唱，大家就觉得哇，这是最升华了。罗丹就是说
1: ，工作，只有工作，从你早上起来，一直工作到晚上睡着。
2: 托尔斯泰说过一句话，说，呃，大概原文记不住，大概意思是，呃，多么伟大的作家，也不过
0: 就是在书写他个人的片面而已。很早，那个戈夫曼他们做那个实验，就是说，每一个人，任何时候，其实都意识到自己在舞台上。